Наука. Еще раз всем добрый вечер, дорогие друзья. Лучшее радио продолжает свой эфир. И у нас ваша любимая передачка про науку. Меня зовут Свизильбер. У нас сегодня несколько очень интересных тем. Поэтому э, давайте не откладывать. Сразу перейдем к делу. Наша программа, как вам известно, давно сотрудничает с Рельским университетом, и это вполне естественно, потому что, во-первых, это учебное заведение, в которое, которое является одним из самых продвинутых в Израиле в плане научных исследований, во-вторых, там огромное количество русскоязычных ученых, которых мы приглашаем к нам в эфир. Вот сегодня у нас в эфире, дорогие друзья, прошу любить и жаловать, доктор Александр Пригарин, заведующий кафедрой физики Арельского университета. Доктор Пригарин, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Э, микрочастицы, всякие там кванты, мионы. Вот в Арельском университете тоже производится исследование этих частиц. Я еще сам не понимаю, как. Вот я надеюсь, что Александр нам сейчас расскажет, потому что вот для того, чтобы изучать эти частицы, построили целый адронный коллайдер, который там занимает огромную территорию под землей Швейцарии. Вот. Но в Арельском университете, насколько я знаю, коллайдера нет. Вот Расскажите, пожалуйста, про ваши исследования, только, пожалуйста, вот на начальном уровне, да, для начинающих, да, чтобы всем и мне в том числе было понятно. Ну, начнем с адронного коллайдера. Значит, адронный коллайдер, почему называется коллайдером? Коллайдер — это столкновение частиц. То есть частицы сталкиваются на очень больших скоростях и с очень большой энергией. Значит, в тот момент, когда частицы сталкиваются, у нас есть возможность заглянуть внутрь самой частицы. Значит, о каких частицах идет речь? Давайте, может, начнем с самого начала. Давайте, давайте начнем вот. с самого начала. Значит, давайте с самого-самого общих вещей, да? Значит, в нашем мире, как мы сейчас понимаем, существуют четыре силы фундаментальных. Первая сила, мы ее все хорошо, прекрасно знаем, это гравитация. Вторая сила, мы ее тоже прекрасно знаем, это электромагнетизм. Значит, это все, что связано с магнитами, статическим электричеством и с такими вот подобными вещами. И есть еще две силы очень интересные. Значит, одна называется слабая ядерная сила, а вторая называется сильная ядерная сила. На самом деле, правильное название на русском языке – это слабое ядерное взаимодействие, сильное ядерное взаимодействие. Вот. Чем они отличаются принципиально? Я уверен, если вы посмотрите сейчас на потолок, вы увидите маленькую штучку, которая будет вам мигать. Она такая... Маленькая коробочка, значит, которая все время пускает какие-то такие вот э, сигналы. Значит, на самом деле эта коробочка, она очень хитро устроена. Внутри этой коробочки есть, э, э, есть некое вещество. Это вы имеете в виду противопожарную сигнализацию? И Именно, я да. хотел, да. А, вот окей, я ждал, пока вы это скажете. Окей, да. окей, я окей. Вот... Я просто меня немножко да, заклинил. Это противопожарная. Да, да, это противопожарная сигнализация. Есть у меня на потолке сейчас такая штучка, есть, да. Вот, и у всех людей, которые работают в офисе, значит, она не сильно распространена в домах, в частных домах, скажем, да. Но во всех офисах абсолютно есть, абсолютно точно, да. Вот. И эта штука, она работает по очень интересному принципу. Там есть источник радиации. То есть не надо пугаться. Сейчас на этом этапе все напряженно начали смотреть на потолок, я думаю. Да? Там есть источник, ради... источник радиации. Это реальный источник радиации. Этот источник радиации очень похож на тот источник радиации, которым отравили одного из бывших российских шпионов. 
Вот. И он производит излучение альфа-частиц. Угу. Вот. В чем особенность этих частиц? И почему не надо их бояться? Они маленькие, но они при этом очень тяжелые. То есть по сравнению с другими частицами, которые вы точно то... Вы, вы например, все знаете частицу, которая называется электрон. Электрон да, по-настоящему это элементарная частица. В школе учили, вот... да, протон, вокруг него вращается электрон. Вот, хорошо. Вот есть частица еще протон. Она тоже маленькая, но мы не считаем элементарной частицей. Значит, элементарные частицы — это частицы, которые не из чего состоят, состоят не из чего, вот они такие, как есть, и все, и у них нет размера практически. Вот это называется элементарная частица. Значит, эта альфа-частица, она не является элементарной частицей, она достаточно крупная, и именно по этой причине, значит, она не проходит даже сантиметр воздуха. Угу. То есть она останавливается воздухом, либо она, ее можно остановить толщиной бумаги, Mm. Либо она не проходит через кожу. То есть mm. вполне ее можно держать в руках, и ничего с этим не случится. Вот. Значит, то есть я хочу сказать, что вот, вот вокруг нас много всяких интересных вещей. И, допустим, самый радиоактивный продукт – это бананы. Так. Вот. Если, да, у вас, как у любого человека, есть внутренняя, естественно, радиоактивность. Значит, если вы съедаете 10 бананов в день то эта радиоактивность увеличится ровно вдвое. Так, ничего себе. Да. И, значит, по, по какой причине? Внутри банана есть вещество, которое само по себе радиоактивно. Оно находится в земле, оно находится в стенах наших домов, оно находится везде, да? Но в, большом, в большой концентрации находится именно в бананах. Вот. Значит, я напрямую не занимаюсь радиацией. Это так вот для, так сказать, для затравки просто сказал. Значит, чем мы занимаемся? Мы занимаемся изучением именно... Протонов и нейтронов – это, кстати, mm -hmm. те частицы, которые составляют эту самую альфу-частицу, которую сейчас изучают на потоке. Mm -hmm. вот. Этот протон он состоит из… Давайте я вам дам более-менее обзор, о каких размерах мы... идет речь. Да. Вот, отлично. Значит, все знают, что такое метр. Не надо объяснять, да? Метр, вот у меня рост там, скажем, по 2 метра, метра 80 с лишним, да? То есть метр это просто, ну, грубо говоря, это длина руки. Значит, если мы берем миллиметр, это одна тысячная метра. То есть на линейке, самой обыкновенной линейке школьной, да, цена деления это миллиметр. Значит, это одна тысячная. Есть еще микрометр. Это тысячная тысячная. То есть одна миллионная. Mm -hmm. Есть нанометр, это тысячная, 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 то есть это нанометр, это одна, одна миллиардная. Вот, где-то на уровне одной миллиардной метра мы начинаем наблюдать молекулу, более-менее. То есть молекула у них размер более-менее одна миллиардная метра. Если мы идем дальше и делим это еще на 10, то есть получается одна десятимиллиардная метра. Это вот как раз размер атома водорода. Вот вы упомянули атом водорода, это его ровно размер. Физики придумали для этого специальную величину, которая называется ангстрем. Да. Это 10 минус 10 степени метр. То есть одна деленная на 10 десятой степени метр. Вот. Если мы идем еще дальше, 10 минус 13, то есть делим еще на тысячу, мы получаем размер протона. Вот. Значит, протон, он получается как э, одна триллионная метра, так. грубо говоря. Вот. Если мы идем еще дальше, то 
там ситуация совсем тяжелая. Протон на самом деле не является элементарной частицей. Он состоит из так называемых кварков. Значит, в чем особенность этих кварков? Они не являются самостоятельными частицами, то есть их невозможно споймать. Они всегда находятся, они всегда втроем или вдвоем, в связанном состоянии. Их невозможно померить отдельно. Вот. И они несут очень интересное, это называется квантовое число. Значит, это квантовое число, оно очень напоминает электрический заряд, которому все знакомы, да? Но оно состоит из трех электрических, якобы, зарядов. Электрический заряд бывает положительный, бывает отрицательный. Если мы возьмем электрический заряд плюс и электрический заряд минус вместе, мы получим ноль. То есть, То есть ну вот атом водорода это протон, который плюс, и электрон, который минус. Вот, очень хорошо, да. Вот. И он нейтрален, правильно? У него да. нет никакого заряда. Да. Вот. А на уровне кварков дополни... появляется еще дополнительная такая вот э, особенность. Появляется новый заряд. И этот новый заряд мы его называем цветом. Цветной. Почему? Потому что мы все знаем вот основные цвета, какие у нас. Red, green, blue, RGB. Угу. Вот. Если их сложить вместе, мы получаем ноль. То есть белый цвет. Да. То есть была необходимость назвать эти три заряда каким-то общим словом, вот придумали слово «цвет». Покрасили их. Да, их покрасили, но это никакого отношения не имеет к цвету. Вообще в физике элементарных частиц есть много всяких названий, которые никакого отношения не имеют. Допустим, у нас есть очаровательные кварки, mm. у нас есть грозные кварки, у нас есть всякие разные кварки да, со всякими странными именами. Вот. И из этого я к чему это все веду? Значит, а на латинском языке Цвет это хром, хромос, да? да? И придумали специальную науку, которая называется хромодинамика. Это, по-моему, древнегреческий все-таки хром. Хром может быть греческий. Я могу ошибаться. Древнегреческий, да. Я могу ошибаться. ошибаться. Вот. Придумали науку, которая называется хромодинамика. И хромодинамика это как раз наука, которая описывает элементарные кварки. То есть вот частицы, которые находятся, которые состоят внутри протона. Да, вот я загуглил, хромос это древнегреческий, а на латыни цвет будет колор или колор, или колор, не знаю, а, ну вот, не стали ударения. Бывает, бывает. Мы описываем с помощью хромодинамики, мы описываем поведение вот этих вот частиц, которые составляют протоны и составляют нейтроны. Ну и взаимодействие между протонами и нейтронами. Значит, есть наука, которая, я даже не знаю, с какой стороны подойти, она очень сложная математически, она одна из самых сложных математических наук. И проблема в том, что мы можем ее очень хорошо сформулировать, то есть она сформулирована идеально, она очень просто формулируется, буквально там на трех, на полстраницы текста можно сформулировать эту науку, более-менее. Но реальные подсчеты сделать, реальные вычисления очень сложно. То есть нам это так, люди над этим бьются. Эта наука в семьдесят восьмом году была открыта. И вот начиная с 78 года, более-менее, мы пытаемся сделать какие-то вычисления, с помощью которых можно писать эксперименты. Угу. Это очень сложная наука. Значит, сложность этой науки заключается в том, что вот к ней нельзя сделать приближение. Допустим, к науке, которая описывает электродинамику, то есть электричество и магнетизм. 
мы можем делать всякие приближения, с помощью этих приближений достаточно точно вычислять всякие параметры. Допустим, возьмем тот же атом водорода. Атом водорода мы можем вычислить с точностью 1 миллионная. Там энергии, переходы, состояния, mm -hmm. все остальное. С очень высокой точностью. Вот. Все, что касается протона, конкретно протона, в частности, вот радиус, какого радиуса протон, какого он размера, до конца неизвестно. То есть ведутся до сих пор споры и ведутся эксперименты. И, значит, структура протона, она тоже, так сказать, я сказал, что она состоит из кварков, но на самом деле это вот не совсем так, и будут люди, которые скажут, что не совсем так, и надо добавлять дополнительно какие-то частицы. И придумали еще новые частицы, которые, с помощью которых взаимодействуют эти кварки. Эти частицы называются глюоны. Ну, а здесь уже понятно, значит, от какого названия слово «глю» на английском это «клей», то есть частицы, которые склеивают просто кварки. Да, склей, склеиватели, получается. Да, вот если у вас есть Google, вы можете попробовать набрать слово «кварк» и посмотреть какой перевод этого слова. Будете очень сильно удивлены. Так. Вот, значит, перевод этого слова, то есть, скажем так, я вам подсказку да. Вы можете пойти, допустим, в Германии, в Австрии, в Швейцарии, вы можете пойти в магазин и купить кварк. Или два кварка, или три кварка. Так. И это вам будет стоить про не 10 шекель. Так. Значит, кварк, на самом деле, это просто творожная масса. Очень похоже на коттедж. Сладкий коттедж может быть скраплениями каких-то сухофруктов. Mm -hmm. Mm -hmm. Это называется кварком. То есть это творожная масса. Почему? Потому что вот на... мы на протон смотрим, как на какую-то, скажем, как... какой-то объект, который очень похож на творожную массу. То есть у физиков богатое воображение, и мы называем всякие предметы очень странными именами. Хотя вот для нормального человека это будет звучать странно, для нас это абсолютно нормально, мы общаемся, то есть это язык повседневного общения. Но это вот эти микрочастицы, это вообще совершенно другая физика, это совершенно другие законы физики. Я хотел сказать, вы упоминали слово «квант», я как раз пару слов хотел насчет «кванта» сказать. Слово «квант» звучит загадочно и мистично. Но здесь никакой загадки нет. Слово «квант» — это происходит из латинского языка и означает просто «количество». Это точно. Я, это... я просто вот я пытался вникнуть в физическую суть этого кванта, и у меня просто это на голову не натягивается. Это просто ну, невозможно давайте... себе представить. Потому что, вот, насколько я понимаю, что если мы возьмем, допустим, один квант, поместим его на Земле, и второй квант, который с ним связан, поместим, скажем, на Марсе, и мы будем изменять какие-то свойства кванта на Земле, и тот квант, который с ним связан на Марсе, угу. он, причем не со скоростью света даже, а просто тот же единомоментно абсолютно тоже поменяет свойства. То есть теоретически можно построить, допустим, квантовый телефон между Землей и Марсом. Да, можно. Значит, это не совсем кварк, это спины. Речь идет о спинах. Но они обмениваются квантами, квантовыми энергиями. Это правильно. Значит, есть такое понятие спин еще. Давайте по поводу квантов пару слов, а потом насчет... Давайте, давайте. Ну, я, вот, просто, потом... я просто смотрю, у нас буквально несколько минут остается. Давайте по поводу да, квантов. Хорошо, да. по поводу квантов. Все мы знаем журнал «Квант», который издавался в Советском Союзе. Да, 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 да. Отлично. Значит, квант — это энергия. Это просто частица энергии. То есть мы поняли на каком-то этапе, что вот энергия, она не идет непрерывно, она идет какими-то пакетами. Физики это поняли более-менее 100, больше 100 лет тому назад. На основе этой теории развилась очень серьезная наука, которая называется квантовая механика. Значит, в квантовой механике есть много понятий, которые не существуют в обыкновенной механике. В частности, есть понятие спина. Спин, грубо говоря, это вращение частиц вокруг самой себя. Mm -hmm. 
Значит, но в отличие, допустим, если возьмите шарик, он будет вращаться, его можно остановить, то вот спин частицы остановить невозможно. Его можно перевернуть, его можно повернуть, остановить невозможно. Вот. И электроны, значит, они являются частинами, так сказать, частицы, которые есть спин-половинка. То есть у них половинный спин, и они взаимодействуют с помощью этого спина. Через те кванты, которые вы сказали, с помощью этих квантов. Да. Вот. А откуда появляются всякие интересные эффекты? На уровне квантов речь идет не... То есть мы, как обыкновенные люди, мы думаем на, на уровне вероятности. У нас вероятностное мышление. Какая вероятность того, что вот я сегодня пойду и найду там 10 шекелей, допустим, или потеряю 10 шекелей, или я не знаю, или пойду в магазин и найду тот товар, который я хочу купить. Мы думаем о вероятностях, правильно? Mm -hmm. Значит, а в теории квантов думают не совсем о вероятностях, а думают, ну, грубо говоря, о корне, квадратном корне вероятности. Так. И, и теперь мы берем ваш квадратный корень, берем мой квадратный корень, и ну, для того, чтобы получить вероятность, нам надо взять сумму этих двух корней и возвести в квадрат. Так. Вот. То есть вместо того, чтобы вас конкретно возвести в квадрат и меня конкретно возвести в квадрат, да, и тогда мы получим просто вероятность вашу вероятность и мою вероятность. Если возместить в квадрат в сумму, то получится очень странный член. И этот член будет корень вашей вероятности, умноженный на корень моей вероятности. Но это уже вообще просто... Да, э, э, вот, и конкретно этот член вот, создает эти эффекты, о которых вы говорили. Доктор Александр Пригарин, зав. кафедры физики Арельского университета. Большое спасибо. Я благодарю вас за эту очень интересную беседу. И просто вот объяснили, все расставили по своим местам. 